0: 大家晚上好，我是周玲。每个周四的晚上是我和嘉宾周信共同为您主持《鹏城夜话》。今晚这个周四，我在深圳电台先锋八九八的直播室向所有的听众朋友问好。今天晚上的《鹏城夜话》，我们在节目当中要为听众朋友回复一些私信。那么写来私信的听众朋友，请关注我们本期节目。而其他的听众朋友，在您听我们回复私信的过程当中，您一定会发现我们选择的私信回复是有代表性的，可能这些私信里所涉及到的内容，恰恰是您想询问到的内容。另外，我们也欢迎其他的听众朋友通过。本期节目的热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲这两个渠道来跟我们互动，把您想咨询的问题或者目前正在面临的情感困惑，通过这两种渠道转达给我们。爷，这些私信我关注了一下，又是您一封一封编辑好出
1: 来的是吧？这次私信倒好，他没有太多的编辑，因为都比较短。哦。嗯，也也比较比较通俗易懂吧，有个别几个字改了一下。好、嗯。但基本上是原创。嗯。
0: 嗯，那接下来的时间呢，我们就来关注一下这几封私信的情况哈。如果时间允许，我们在这儿将为大家介绍的差不多有六封的私信给各位。那首先我们来关注的是第一封私信。第一封私信是这样写来的，他说：“老爷，我想跟您聊一聊我的家庭。”我比我老公大七岁半，我四十五岁了，有三个孩子，大的女儿今年十八岁，小的是双胞胎儿子，今年十一岁了。我是做男士西服的，我老公喜欢赌，经常在外面借钱，我都不知道。别人有时候来问我要，他的性格好像都长不大，朋友都叫我离婚算了，这样的男人要了干嘛呀？我也想过几百遍、几千遍要离婚，可是我总想给孩子一个完整的家。每次给他机会都让我失望，每次想好的话等他回来了我都没有说出来，总是想他改好。我这次实在忍不住了，我跟他说：“咱俩离婚吧，你孩子不管，生活费不给，连最起码的夫妻生活都没有。”我靠你一点都靠不到啊！他说：“那我可以依靠你呀、啊，老爷。”我记得你曾经在节目当中也说过，就是、嗯、呃，妻子比丈夫要大一点的时候，姐对姐弟恋往往会面临着一种情况，就有可能是小男人对会依靠着大女人这种状况对是
1: 吧？一定是这样。姐弟恋它有一个阶段非常甜美，就是初期的时候，嗯，但是注意姐弟恋呢，我们发现大部分情况就是。男人靠女人，而且女人还要付出很多的包容、是迁就，就在初期恋爱的状态和风格建立的过程当中啊，姐姐就把弟弟给惯坏了。嗯，因为夫妻关系啊，它是互为导师、互为老师、互为引导、互为影响的嘛。嗯，我们有时候看一个女人、一个妻子呢，身上有些毛病，你再看她的丈夫，她丈夫就对她比较谦让。我们看有些男人有些毛病，我们再看他的妻子呢，可能也对他有所谦让。当然不绝对，你比如像他讲的，他这个丈夫，这个毛病像这个祖啊，嗯，绝不是他妻子谦让出来的。这都是恶习了。对、嗯、对，这个你说对了，你点了个恶习。嗯。因为我们不止一次跟听众讲，男女关系当中呢，每个人都会有缺点和缺陷。嗯。但是身上的恶习不一定有，一旦有了恶习，我们要引起高度警惕。如果是缺点和缺陷。实际是有些缺点是可以修正、可以改的、嗯，有些缺陷它不影响你。你比如说我这个就,就就就就就这么的那个什么腿短，嗯，对,不对你，它不会影响到你。只是刚开始你心里边，你从审美的角度来讲，你有点失望。嗯、但是我爱你，我一心一意为这个家，嗯，我品质善良，嗯，为人正直、诚实，不会因为这个问题伤害到你吗？没错。但恶个恶习，不是？对。恶习是能伤到你的，这是第一点、嗯。恶习能伤到你的
0: ，而且恶习有的时候好像似乎也很难改。
1: 对，这个就是我谈的问题。刚才我为什么说缺点可以做调整和修改呢？嗯、恶习难改。对，恶习和缺点不同，有些缺点是我意识不到。嗯，你比如说我这个说话经常有脏字儿。嗯，哎，我在平时说话当中的时候，嗯，都被忽视了。但是我一上电台呢，我一回放，哎，我发现有这个问题，我就可以修正它。没错，恶习不是恶习的特点是什么？就是我明明知道这个问题会伤害到我自己，伤害到别人，我明明知道它是有害的，嗯，我还改不了。你你如像什么抽烟酗酒赌博这些东西，对，旧社会地主老财嫁女儿的时候啊，是个嫖赌抽，嗯，最怕的就是赌啊
0: ，你家财万贯也抵不住。
1: 对你抽你能抽多少？嗯、你是抽大烟你能抽多少？嗯啊，你嫖你能嫖多少？但是。抽不同啊，这个赌不同。嗯，这个赌啊，一晚上可以把前八辈、嗯，后三代的钱、嗯、全部赌光。是，你看过有一个电影叫《活着
0: 》？啊
2: 。葛
1: 优演的。
0: 嗯。葛
1: 优演那个片子拍的很棒。嗯。好像在我们国内上映了吧
0: ？上映了。上映
1: 了。映了嗯,嗯。巩俐主演，葛优主演。哎呀，那个片子看完叫你感到非常难过。富贵。富、嗯、安。他里边就讲的那个赌。头一天晚上就把家产全部赌完了，就从了一个那个地主变成了贫农。是他的运气很好，刚好第二第二天就土改。嗯，他就是贫农，他活下来。对，他这个身
0: 份就是贫农。对，那那个把
1: 他弟赢了的那个人呢，成成地主的被枪毙。啊，很讽刺。嗯，所以这个赌呢很难改，而且人生太短。你比如说像一些吸毒啊和赌啊、嗯，基本上是很难改的。
0: 那您像他这种情况，他应该怎么办呢？您有曾经说过，婚姻应该坚守。对，像丈夫有这种恶习、嗯，他又有两个孩子，而且他年纪也四十五岁了，是吧？小的还是双胞胎儿子啊？嗯，三个孩子应该是。嗯，这种状况下，您说他的婚姻走向应该如何呀
1: ？我身边有这样的例子。嗯。就也是找了个比他小七岁半的一个很英俊的一个小伙子，女的是老板。跟他很像，他是做男士西服的。我那个女朋友呢，是做这个女士时装的。啊。他找的这个小男人比他就小，很英俊。我看了那个男孩，我都喜欢。嗯。婚姻大概有一个，其实他们俩的婚姻可能有一个七八年。嗯
2: 哼
1: 。我很，我大概有两年没见他了。上个礼拜他给我打了个电话，他说要到我们店里吃顿饭。我感到很诧异、嗯。我见到他的时候啊。憔悴，嗯，苍老，悲哀，在他的脸上刻画得很清楚。他以往的那个自信和那种自负，还有少妇那个德行啊，荡然无存。嗯，就摔很难受。嗯，我不敢问。吃完饭了以后，我想还是问一下吧。我说你离婚了？他说是。啊。我说那个财产怎么分配的？他说：“财产呢、啊？当时他太太冲动了，他的房子都写的是小男人的
0: 名字。名字，哎呀
1: ，嗯，小男人连他的别墅什么全部拿走了
0: 。哎，不是说这个夫妻共同财产吗
1: ？对，但是有一个问题，嗯、他们就你你你跟你说，你违规违章，你就要接受违规和违章的惩罚。嗯，他们在怀孕第一个孩子的时候，他没有办他们结婚证
0: 。哎呀。”他等于说他，他他们俩到现在是不是在法律认可之下的这种夫妻关系？对，糟糕就在这儿。啊、哦，
1: 后来我说那孩子呢？他老大跟我，老二跟他、哦。嗯
0: 。不管
1: 老大跟谁，老二跟谁，我心里都是悲伤。那当然。哎，很悲惨的事情。嗯。也就是说我为什么一直反对这个姐弟恋？嗯。我真的反对姐弟恋，我特别反对什么姐弟恋呢？就是这个女人呢，在二十五岁，男孩在二十岁这个阶段的姐弟恋，嗯，就男人特别的幼稚，女人特别的茫然，特别冲动，嗯，而那个荷尔蒙又特别峰值高，嗯，还有一种姐弟恋，比如说我这个女人是三十多岁了，这个男人三十多岁，这种姐弟恋相对比较成熟，这个时候他他们可能可靠性和稳定性就好得多了，嗯，我最担心的是二十多岁的女孩爱上一个小弟弟
0: ，哎呀，是啊
1: ，所以我不能跟他说他要离婚，但是。我跟他讲这个例子是这样子。另外，他这里边讲了一个问题。嗯。他说他有几百遍甚至几千遍的要离婚，可是每当要离婚的时候呢，他就想要给孩子一个完整的家。是。每次，这个就是因为这个想法呢，是他打了退堂鼓。但这里边有个问题，他没有讲，因为他给我的这个私信呢，我没有跟他交流。嗯。我只是收到了决定谈的这件事儿。嗯。我特别想问的是什么呢？这个男人呢，对孩子怎么样
0: ？对，对孩子好
1: 不好？对，我担心这个问题。
0: 但是他说了，他说你咳咳你孩子不管，生活费不
1: 给。他现在有一个问题。嗯。因为女方谈的不管，是谈到生活费。嗯。你要注意，这个男人就没钱。嗯。
0: 他他赌都不够。
1: 对、嗯，这个男的没钱，但是我不知道他在孩子面前立的什么是个什么形象。嗯，过去在二十年前有一本小说。嗯。叫花园街五号。嗯
2: 。
1: 这个师傅带徒弟是个什么概念呢？师傅去了这个窑子店出来以后啊，没钱就被人追打。跑过他们那个店面的时候，突然看到他的徒弟，师傅马上就把那个师傅的那个严肃和伟岸表达了那么几秒钟。是。说我要跑了，我今后不能在这干了。他说：“你可是一定要老老实实的学手艺，好好的做人。”说完就跑了。嗯，这师傅啊。<笑>师傅，师傅自己很狼狈，但是对徒弟这样讲，那我就不知道这个爸爸是不是也像这个师傅一样？虽然自己不行，但他对孩子呢，跟他讲，你们一定要好好学习啊，你们一定要老老实实做人呢、啊。嗯。有没有当父亲的那个影子？啊、嗯。如果这个他这个丈夫呢，在孩子面前特别的好，爱孩子，虽然自己呢窝囊，自己有时候赌完了以后呢。呃，情绪也差，但是他一见到孩子，他就非常好，嗯、而且他们在孩子面前呢，没有出现他父亲赌啊和这些恶习的影响。嗯，那如果在这种情况下，我倒建议可以维系保留一下，因为你看没有，嗯、他说他的大女儿十八岁了嘛，嗯，小的是双胞胎，十一岁，嗯，十一岁是个什么概念？就是人格和那个个性啊，正
0: 在成长
1: ，成长定型阶段，对，啊，如果你在这个时候呢？你跟你的丈夫离婚了，我特别担心的这种孩子。现在这个孩子特聪明，特灵敏，嗯，但是他不懂。你别以为他灵敏他就懂，是他不见得懂，嗯，但是给他给他，由于他他幼稚，他无知。你父母离婚了以后，在他十一岁到十五岁这个成长阶段，他心里边是有阴影的
0: 。没错
1: ，这个孩子他不会表达阴影。嗯，孩子会告诉你我疼，我要什么，但是他不会表述我心中的阴影
0: 。最后会成为他成长过程当中被积存下来的一种东西。对，对长大了以后会在两性关系当中显现出
1: 来。好多问题都显现出来，是他的人际关系，他的同事关系啊。对对，有一天突然抑郁了，有一天突然抱着书本就跳楼了，你都不知道什么原因。嗯、是真的，这个人的神经系统太复杂了。嗯，我们很难想象一个人想什么，我们只能看出你干什么
0: 。甚至有些人的刹那间的念想都是五花八门的。你不知道
1: ，嗯，你根本就不知道。而且，一个人恨你，一个人爱你，都不知道啥原因。他为什么就爱上你了？嗯，他为什么就恨上你了？所以，我对他的建议是，呃，是不是考虑这个问题？但是有一个问题，我要跟他讲明了，这个赌博基本上是很难改的
0: 。哎呀。所以，老爷，您也曾经强调过说，说在寻找恋爱对象的过程，品德是第一位的。品德第一位，好习惯。如果有恶习，坚决不能够啊选择。但
1: 你注意，我想，你看这个，这个女人比她丈夫大七岁半，他们的搭配啊，我们是在节目当中这么聊。假设周琳我和你到她家去喝碗茶，嗯，我们就会发现，女人老态，嗯，啊，说不定还臃肿，嗯。嗯这个男人呢，还有点英俊。嗯，一般来讲有这种搭配，否则你说，哎，一个比男人大七岁半的女人，她为什么要谦让这个男人？是为什么要养了他？为什么要给他钱？嗯，那养小白脸也是这样的嘛？小白脸他有有这个可爱之处嘛？换过来讲，一个英俊的男人，他不找年轻貌美的女孩他找比你大七岁半，那只有两个可能性，
0: 可以依靠啊
1: 。一个是可以依靠，再一个他就迷你，真的迷你。但是大部分我们看到的是依靠。是。这个东西在这里边，初期你就要明白这种交换的交换的这种格局在这摆着呢嘛。是啊。而且这个男的还说了这么一句话嘛：“女人说我靠不上你，男人说我可以靠你啊。”其实啊，男人说靠女人我不反对。嗯。我就特别喜欢当一个父男，在家里做饭、啊。我真希望我下辈子找个女人，她在外边打拼，我在家里带孩子做饭。我喜欢做饭呢，啊,啊，洗洗被子啊，叠叠床单呀
0: 。这感觉特别好。而而
1: 且我把家里的影集啊归类啊，把家里的艺术片归类啊，把把把孩子的日记啊，还有我们一起对孩子成长当中写的心里话，我都把它归类做成。做成影视片呀、啊？觉得这多么有意义的事情。当然，我喜欢这样、啊。就是
0: 这种依靠，看你是哪种依靠。你不能说这女人在外面打拼，好我好吃懒做，我不仅家不管，嗯、我还在外面赌，还把家产往外赌，这就不是一种正常的依靠了。因为
1: 我们，我们自从这个就是三八妇女劳动节提到男女平等以后，这些年发展到现在，特别是在改革以后，就是在这个世纪以后，女权主义、女性主义是非常高涨的。嗯，既然讲男女平等。男女平等从大的概念来讲是同工同酬，这是第一点。就你干这个活八小时，你拿两千，那我干这个活八小时，我女人也应该拿两千，因为过去是同工不同酬的嘛，是他分男男性工资和女性工资嘛。嗯，第二个讲的就是有投票权，嗯，就大家投票权，过去女人是没有投票权的，是只有男人有参政和投票权。嗯，那既然这个平等以后，那我们再过来讲，我们生活当中平等什么？既然男人可以养女人，女人也可以养男人，当然，所以。这个男人说：“我可以靠你这话，我不反对。嗯，问题是在什么基础上靠？对，以什么形式靠？是这个这段话，我我自己认为，我们跟这个四这个四十五岁这个女人应该讲得很清楚了。如果她不懂，那就是她的事儿。”是，
0: 时间关系，这篇呃私信我们就回复到这儿。下一时段回来，我们继续来关注其他的私信回复。请听众朋友继续通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲这两个渠道来跟我们互动。稍后接着再见。这里是《鹏城夜话》，我是周玲，二十二点三十三分，我们的节目正在直播，欢迎听众朋友的继续收听。每个周四的《鹏城夜话》是我和嘉宾。嗯，周信共同为大家带来的。那么今天晚上我们是正在回复听众朋友的私信。刚刚在上一时段，我们关注的是一位45岁的女士，她谈到了与自己小七岁半的呃这个丈夫之间所发生的一些问题啊。那么接下来我们来关注的是第二封私信。第二封私信呢，嗯，这位朋友这样写道：“他说，周老爷你好，我今年24岁。”过年回去相亲几个人，现在和几个人都还有联系，可是我该怎么判断和选择呢？我想和其中的一个人把关系确定下来，不想在这么多人里徘徊，也不想拖着彼此。你能给我点建议吗？我不知道他这个私信写的详不详细，因为您转发给我的只有这么几句话，就这、是、几句话。哎呀，那怎么去判断呢？这么这么多人都有一些什么特点？而且您曾经在节目当中已经反复讲过，在谈恋爱选对象的过程当中，什么要放在第一位，要关注什么嗯？嗯，如果他听了我们的节目，他可以依照我们这些标准来衡量他的这些备选人。但是他现在这些备选人的资料我们也不太清楚。
1: 对，嗯，因为这个听众是什么？就上上周节目不是公布了我的那个微信的微信号吗？嗯
0: 哼
1: ，公布了微信号有几百个。几百个人加我
0: ，因为后面我又在我的这个公众微信平台上、啊、又介绍了一，个，陆续还
1: 有啊，陆续还有、嗯、那我我我我，他就是这个这些人当中的一个。嗯，为什么他这个事他这个只有几句话，而我把它拿出来讲呢？嗯，我是这样看这个问题的，在选择恋爱对象的时候啊，嗯，他就是有个难度，有时候啊，一个都没有。有时候要来，来了一堆，就来了一堆。嗯，么青黄不接的时候也有，撑死你的时候也有，断档的时候也有。
2: 对
1: 对。如果聪明一点的人呢，他会把这几个人啊分成一号、二号、三号、哦，备胎和这个主胎。啊、哦、啊。但他难度在哪里呢？他这个难度是在于是相亲，也就是说从老家回来以后啊，见不到人了。嗯。他只能从一些硬数据和硬资料。和他的印象去判断啊、哦，这个就有难度。因为有的时候你是要相处，对，相
0: 处下来才能够体会到一些东西。
1: 是，所以我为什么谈这个话题呢？他这个就难了。过去我们我们的建议是这样的，特别是我们还建议女孩女人的青春期非常短，所以女人跟男人交往的时候，我建议一个女孩最好在谈恋爱的时候，在半年或者几个月当中，一下谈两三个，同时来往、嗯，相对诚实，嗯，最后收口。
0: 这个呢比较难，有难度。我也问过很多的女孩，就像我们经常在节目里强调说，这个恋爱要从娃娃抓起。嗯，你会发现很多女孩子的成长经历像一张白纸
1: 一样。她有自责、嗯、有道德感的那个，没错，选择。
0: 而且你首先识人的能力缺乏，嗯
1: 、其次没有识人的
0: 力。其次，在传统的教育当中是不可能脚踩两只船、三只三只船这个概念的，嗯，是做不到的
1: 。对，所以我这里边要跟一些女孩讲啊，注意。什么叫脚踩两只船？什么叫脚踩三只船？这里边有一个定性的问题，嗯、我们不讲定量啊。嗯。定性的问题是什么呢？比如，你是个女孩，一个男人追你，你呢始终暧昧
0: ，没有确定彼此的关系，
1: 没有答应。嗯。在这种情况下，你跟另外一个男人来往，不是脚踩两只船，和脚踩两只船没关系。啊哈。什么叫脚踩两只船？一个男人追你，终于你答应了。嗯。你说我喜欢你，我接受你的，啊、我愿意和你结婚，怎么怎么样？嗯，在这种情况下，而且你还跟那男人讲，你是我的唯一，我也是你的唯一。嗯，在这种情况下，你又跟另外一个男人来往，而且跟那个男人讲，你是我的唯一，我是你的唯一，嗯、我也愿意跟你。这个叫脚踩两只
0: 船。甚至你跟某其中的某一个男人、某两个男人还关系已经上升到同居、哎、啊同居同居的状态，你还在外面还有这个什么？这个叫,、这个、叫脚两，这个叫劈腿，叫脚踩两只
1: 船。啊、所以我为什么说？让他们迅速交往，快速收口。嗯，因为你时间长了就有问题嘛。嗯，但如果假设我们有些家长不是反对我这个意见吗？我上次做完这个节目以后，有一个妈妈给我来了短信吗？嗯，批批评我的嘛
0: 。说你你怎么能够教女孩这样来处理问题、恋爱问题呢？你
1: 把我女儿教坏了吗，这不是教坏了吗？
0: 而且作为这个电台怎么那个主持人这么不负责任呢？嗯。<笑>
1: 但是我跟他做了解释，他就明白了。嗯，我说我不是教你女儿学坏，我是珍惜你女儿的青春短。假设我们按这个妈妈的要求，把周老爷的要求否定了。妈妈的要求是什么呢？一心一意爱着一个人，从一而终，从一而终。好，介绍对象，三个月过去了。嗯哼，终于选了一个合适的。嗯，相处一晃一年过去了。是。好，到第二年开始深入，突然发现问题。有问题。发现问题还有问题，嗯、因为你不是死心眼儿跟一个人吗？是。死心眼儿跟一个人往外撤呀。
0: 很难。很难，对你、嗯，你
1: 死心眼儿嘛。会
0: 反反复复。
1: 反反复复还抱有希望，好，这又折腾一年。嗯。最后终于下决心。嗯。不是你伤我伤的不够，而是伤的不够彻底。终于，已经伤彻底了。离开了，分手了，三四年过去了。对，好，你女儿到，如果是二十五开始谈，一般二十五家长才催这个事儿。那二十八九了。二十八九了，嗯，下一个再来，嗯、你有劲儿吗
0: ？没劲儿了，可能还中间耽搁一两年，然后三十一二了，对,、啊、对你的火。再挑的时候只能挑离异的、哦、二婚的、的带小孩的，对呀、啊，嗯，你说各种问题都来
1: 了。嗯、我我就问这个妈，我说你去商店买鞋，你是希望这个商店只有一双鞋在那摆着好呢，你还是希望？有一百双鞋摆在那好呢，
0: 所以老爷您看啊，您把婚姻这个问题啊考虑的比较理性和现实，大多数、嗯、大多数母亲也好，尤其是有女儿的母亲和女儿本身，都把这个婚姻啊想象的比较美好、嗯，是从美好的爱情进入到婚姻的生活本质当中来的、嗯
1: 。这个美好就是什么问题呢？两个原因，一个是我们讲的将心比心。比如我会认为啊，周林我对你好，你肯定对我好。嗯。没想到我对周林好，周周林是蝎子般的性格、嗯、把我给害了。你是想不到的嘛、嗯？这是一个将心比心，就是人总是拿自己脑袋想别人的问题，想当然。
0: 对，这是一个惯性。呃、不是有一句话叫做说“说我拿呃此心向明月，嗯，你拿明月向沟渠、嗯对”啊？就是这个概念。对，就
1: 这概念、嗯。第二个概念在哪里呢？是我们从小的教育，就是人之初性本善。嗯，其实人出性本恶。是，在资本主义国家有这么一句话：你接触一个人，你首先假定他是个坏人。嗯，你今后就不会伤心了。嗯，那后来你说不要资本主义，你先把这个地球村的这个概念你打开。嗯，人性它是相通的。嗯，所以这个问题呢，导致那个妈妈是这样教育的，她不懂我的意思。当我把这个问题跟她讲明白了以后，那个妈妈挺感谢我。嗯，所以为什么今天这个？这个这短信很短，就这么一段话。
0: 你仍然难，我仍然难。说
1: ，这就是一个选择判断题。是、嗯，即使啊，我见不到那几个女人，我只相信见了哎，几个男孩，这是几个男孩对吧？嗯、我我即使我见不到那几个人，我现在不想确定一个人吗？嗯，也有办法。第一个办法，多沟通，嗯、就多发微信啊，多发那个思考题，嗯，思考题，哎，最近有什么你怎么看？哎，家里的事你怎么办？哎，这个问题你什么看法？嗯，这你要动脑子了。嗯，每个人的判断价值观不同、嗯。第二个，嗯，我的建议是同时视频。啊，同时视频。啊，不，我说的“同时”不是说几个人同时给你，而是你跟这个也视频、嗯，跟那个也视频，因为在这个视频当中啊，嗯，你会感触到些人。你别看人脸上这个肉，脸人脸上肌肉有一百多块
0: ，他仍然和内心有的一些关联。对
1: ，如果你单独写信的话、嗯、啊。这个人的狡诈，这个人的脸红和这个人的狰狞，你是看不到的。<笑>对。但如果你跟他视频，嗯，他在回答你的问题的时候、嗯，当时他没有机会思考，他没有他，他伪装的时间短嘛，嗯，你可以了解。那在这几个人视频过程当中，你大概有一个印象了吧？嗯，没错。好，在这视频印象当中以后，你可以探索。哪一个人对你最终最忠心啊？嗯，因为你对人家好，人家未必对你好。你别以为这几个跟着你，说不定这几个人外边也有几个呢
0: 。那人家也在挑着呢。
1: 对，都有下家的嘛。你
0: 也是个备胎呢。对你备我备，互<笑>备。是，嗯。
1: 所以我的建议呢，就是多发东西，多沟通，甚至给对方出现难题。嗯。突然提个，哎呀，我我想借点钱，你看对方什么态度、嗯？哎。借钱经常是一个关键点
0: 。哎，没错，考验人，啊、是真的，嗯。
1: 你在视频对一个人了解，每天看看这人的服装啊，看看他的这个，呃，精神状态啊，问问他几点起床啊，呃，晚上干嘛去了？你说有些人一看，动不动就九十点钟起床，晚上动不动就是喝啤酒去了，或者吃羊肉串去打牌去了，那这种人就把他删掉了
0: 。老爷，您看，您在选择这样的一种过办法的过程当中啊，我体会到您的这些。选择的办法简直就像一个久经恋爱考验的女人最后才能做到的。是啊，一般二十出头的小女生在成长过程中，从小的时候父母就坚决不能靠近异性，一定要纯洁的长大。是，到最后终于要开始谈恋爱的时候，真的是很难做到这种选择的能力的。非常
1: 危险，危险我们的妈妈是这样教育女儿的：中学、高中好好读书啊，这是关键时刻。下一步要上大学了，
0: 嗯
1: ，上了大学开始，大学很重要啊。下一步要找好工作，千万不
0: 能谈恋爱，对，不能
1: 谈恋爱，不、嗯、能谈恋爱。好男人
0: 在后面多着呢
1: 。找到工作以后，这工作刚开始要打基础啊，一定要给自己把这工作做好。嗯，好，女儿一晃二十八了，突然妈妈说：“你给我生个孩子
0: 。”赶紧的，行吗？跟谁生？<笑>怎么做到
1: ？哎呀，都剩女，剩女不就是爸妈这个妈给剩下来的。真的
0: 是这样的一个教育的过程，嗯、确实是也是有问题哈、啊，
1: 大问题了、啊嗯。所以我你为什么、啊、你可以不
0: 让女儿说接触异性，但你最起码要教会她怎么去看人。对这个你要去跟她识别善
1: 恶。对、嗯、啊，不要光识别利益嗯、啊。我们现在教的孩子只能识别利益。嗯，有他有有
0: 房吗？有车吗？对，嗯、没有能力识别善
1: 恶。其实识别善恶是最重要。你爱上一个人。这个人如果爱你啊，我我我我今天我哎呀，我今天看了个很感动。嗯。打的。嗯。出租车。坐出租车的时候呢，这个男人拐着拐着就拐到小巷里去了。啊、嗯。哎，我说我,我要去哪里哪里？你怎么拐到小巷里了？他说对不起先生，他说现在该我老婆接班了。啊、嗯。他说我老婆给我做了做了口饭，他说不耽误你。到那儿去以后，老婆就在门口站着呢。啊、嗯。给他把饭准备好，接着老婆做夜班上车，啊。开，我特别感动，我就想
0: ，你看人家就是这么一对很平凡的夫妻，
1: 很简陋的房子，嗯、对，我就想，他妈，我这辈子如果是能碰到这么一个家，这么一种感情，要什么钱呢？我苦就苦
0: 啊！老爷，您说您现在想让谁在旁边站着给您做饭？对我会排着队的
1: ，这是两回事儿，哎<笑>、嗯，因为。有些人给你排队做饭，他是仰慕你或者或者喜欢你的某种成功，但是你看看那个夫妻，他们一定是就是简简单单的
0: ，就是不是因为你是什么人，对，不是因为你有什么样的社会地位，就因为你是我的丈夫，我就应该如此对
1: 你。对就像王蒙的妻子谈的那句话，嗯，即便有一天日子风风火火，我们依然是平平淡淡的夫妻，嗯，即便有一天我们的日子非常艰难，我们依然是平平淡淡的夫妻。你看。叫你，这这我现在看特别感动、啊。哎
2: 呀
0: ，是啊
1: ，把我儿子给教育了一下。
0: <笑>好，呃，那这封私信我们就聊到这儿哈。仍然是关于识人的问题，关于是在选择恋爱对象的过程当中，实际上有关这方面的话题，我们在节目当中已经反复讲到了、嗯，但是还得反复啊，因为确实是要不断的强调说。每天都有新人。<笑>对，而且是重要的话说三遍是吧？咱们这话太重要，可要说三十遍、三百遍都不够啊好。好，我们继续来关注下一封私信。这封私信这样写道：“他说，我老公是一个对家人要求严格、对自己宽松的人。早几年儿子高考落榜了，他就天天喝酒骂孩子，啥难听说啥，还要赶孩子离开家。我心疼孩子，跟他说好话，他就让孩子回家。开始孩子不反抗，让走就走，让回来就回来。可是几年过去了，孩子也大了，就反抗了。这次离家租房，不再回家了，他反倒郁闷了。”还是天天喝酒，说活着没意思。我怕他生病，只能啥都听他的。哎，我的命真苦啊！你说我该咋办呢？嗯，你看这个男人就是在这个家庭当中，这个完全是一种家长制的作风啊。嗯,嗯
1: 这就是那个 loser， 嗯，我们讲的失败者。是、啊，其实我们的医生啊，嗯，其实就跟我们我们选择那个。你你看过日本一个电影叫《导盲犬
0: 》？嗯，没有看过。
1: 这个导盲犬叫你看了非常感动。嗯，导盲犬呀、啊、是对人类一个非常辅助非常大的一个犬。嗯，它对盲人的帮助非常大。是我们国家现在也有导盲犬，这个导盲犬的训练是非常艰难的。嗯，而且挑导盲犬呀、啊、是非常非常严格的。嗯，筛选率非常就是成功率是很低的，就那个狗啊。嗯那么狗妈妈生了大概有十个嘛，还是八个，就在这些狗里边去选，只选到一条。嗯，这个小的导盲犬最后长大成人，中间的培训、这个培养、锻炼、磨难，最后在电影结尾的时候，它成了一条导盲犬。嗯，还有很多导盲犬在培养的过程当中又发现失败了，成功的几率极低。我为什么要讲这个导盲犬呢？其实我们人也是这样。我们生了千千万万，中国十几十几亿的人，你们家生孩子，或者是那个有些家里生孩子生了三四个，真正能够成人的太少了
0: ，或者真正能够成才的就更少了
1: 。对，所以我为啥、嗯、我们大部分人这一辈子都是 loser， 都是失败者、嗯，但是不能因为我是 loser 我就自暴自弃啊。嗯，我失败了，比如说我在我的这个赚钱能力上我比别人差，隔壁老张家开个大奔，对吧？那我开个 QQ。那我
0: 开 QQ， 我也可以好好活着。哎，我听您这么说，我突然想起有一天您在节目中跟我们举了个例子，嗯、说有一个人的父亲说自个儿是特成功的一感啊，两部车。两部车是吧对？对。嗯，然后当时您说这个的时候，我就也特别感动。我,感动我在想，您看每个人对待生活的态度，你有一百块钱，我有一万块钱，我把一百块钱过成了花儿一样，嗯、我把一万块钱或者过得很糟糕，这都是有可能的呀。对。看你怎么去用这个
1: 。对，那个是我们一个朋友的爸爸，第一次。坐我的车，坐在我车旁边就说：“哎呀，我想了想，我退休了，但是我想了我的一生，我很成功，嗯，而且我现在还有两部车，什么？我就我我我印象很奇怪，他是不是两部什么？我没有印象啊，啊两部车，他说一部山地车，一部是普通自行车。<笑>后来我就问他，我说那你的成功是什么定义呢？他说你看，我活得很快活，我很健康，后来我退休以后，我离职以后呢，那些原来单位里的老人和那个年轻人都爱我，
2: 嗯。”
1: 我我也经常给大家做点事儿，我我拍了很多过去的照片分散给大家、嗯，我经常还去看望大家，我还有我自己的计划。嗯，他对成功的定义就是有人爱，有事做。多好，对，叫你不是很感动吗
0: ？是，您说这个父亲，他的儿子这么好，老婆这么好，这本身在某种意义上来说，就是人生的一种成功。有多少人的家庭妻离子散？有多少人的家庭不幸福不快乐？有多少人的老婆是吧，在家里很凶悍，儿子不仅是考不上大学，还在外面有惹事儿。他们家应该从某种角度上来说，是一种成功的这种家庭的表率了。
1: 其实，我为啥讲呢 ？loser， 很多人 loser 以后啊，这个就 loser 了，就失败了，或者家里穷就穷了。我们还发现有很多家庭啊，是自找没运。哎，真的，就你的日子也过得很好，也有钱，也有一定的自主权和选择权，结果就是自己跟自己过不去。
0: 就像您经常说的说，说没有享不了的福。
1: 啊，没有吃不了的苦，有只有享不了的福。人就这么贱，就这一批家庭教你很失望。嗯<笑>，我们也发现有些女孩，她个人条件挺好，长相漂亮，嗯、学识优秀，家力也很好，就她那个臭毛病，各种作，就把她给耽误了。嗯，最后她找了一个很差男人，甚至没人男人要她。嗯，她那么优秀，高高在上有什么用呢？所以我们做这个节目可能会这样子的，我们的节目的影响是希望我们。假设我是个 loser， 我在某些地方有失败，我是不是可以在我这个基础上做得好一点？嗯。而对那些条件比较好、的，有些优越感的人，是不是教育或者不是教育？咱们没有教育能力吧，也不教育，不具备教育的那个那个那个权限，就影响他们，让他们珍惜自己的条件，是不要错过嘛？嗯、错过多可惜嘛？所以你看这个爸呢，其实我我看这个爸不是他一个人。嗯
2: 。可能很
1: 多中国爸都是德行，真的就对孩子骂骂咧,咧咧，不当回事儿，认为什么老子就是老子、嗯，儿子就是儿子，我打你咋打你是家务事儿，
0: 打你你也得回来，打你打你,你还得认我，对对,对。
1: 他我们经常谈一个那个叛逆期，那个叛逆期是怎么造成的？就是那个起义了嘛，嗯、暴动了
0: 。对我实在忍受不了。对
1: ，哪里有压迫哪里有反抗，反抗嘛，暴动嘛、嗯，就这个问题嘛、嗯。如果你的孩子从小跟他和睦相处。教他爱，尊敬他，频繁长大，有什么那个叛逆期啊？真的，就跟一个女人一样嘛。更年期的表现也不同。如果这跟这个女人的身边这个男人爱她，过得很好，她的更年期的反应就也平静平静一些,静一些、嗯。如果这个女人天天受着那种窝囊气憋着，嗯、那就更的厉害，<笑>更的
0: 厉害了、嗯
1: 。所以你看，你注意他这个问题，还有一个呢，我们注意这个孩子啊。嗯。我是跟很多家长谈呀、啊，我说你们让孩子做事啊，或者提要求的时候啊，注意避免威胁。比如我们很小的时候对孩子这样讲的，嗯，所以你做不做？你不做，你不做,你不做这个电影你就别看了啊。嗯。孩子做了，第二次又是你做不做？你不做这个电影就不看了吧？孩子又做了，终于有一天
0: 不看就不看。对，不看算老几
1: ？<笑>你说你赶我出门，第一次孩子哭，我害怕，我恐惧；第二次赶我。<笑>终于有一天，孩子说：“我走了，我不回来了，我不回来咋？我饿死在外面。嗯，你看你怎么办？”很糟糕的嘛，我们一定要注意，这就是中西方的区别啊。嗯、西方相对平等，他们信上帝，所以在上帝面前人是平等，灵魂是平等的。
0: 而且他的概念是这样的，就是说，西方人就说，孩子，我和孩子之间是朋友的关系，是平等的关系，是平等的，而不是说我是父亲，我就拿他，他是我生的，我想怎么样怎么样他。我们还看到一些案例，就是呃，父亲打死儿子这样的情况，啊、他不认为这是一种犯罪、嗯，他觉得这是我生的儿子，我打死就打死了，怎么了？嗯
1: ，我记得我。我去甘肃有一天冬天的时候回去的时候，就是对面有一个爸爸打一个三岁的男孩嘛，我冲过去嘛，差点没没没还一拳打那个爸，把孩子这个保护住。旁边有人说我呢，说这是人家家务事、嗯、你,管你管什么闲事你管什么闲事、嗯、这这这种概念，其实你要在美国在西方一过，国家，早
0: 就是报警了，把你父亲抓住，了。对，那个邻
1: 居就会报警的。嗯。他他有公平意识，所以西方的概念是认为生命是平等的。我的孩子是我家的一个过客，我要尊敬他。我最终看到的是背影。我们是一个生命，他不会认为你是个孩子，他认为你是一个人。嗯、但是在国内，在我们国家，在东方有些概念，他不是人，他是一个孩子。嗯。啊，小破孩子。对。算老几？嗯。他这样对待孩子啊，这个孩子也就完蛋了。所以这个孩子终于有一天反抗了，他可以租房了。他有选择权了，他的第一选择权就决定了他开始反抗了。我就在二过着，过挺了，我不
0: 回去了。嗯
1: ，这一天怎么办？他爹不就郁闷了吗？嗯，他爹肯定郁闷了吗？就这一天就来临了吗？所以我们碰到很多家长来来来找我，有时候也找我们的雪国，说那个周老爷，你帮我们看看我们的孩子，我们的孩子十三岁了，有问题啊，我都不愿意看。孩子有问题，是你有问
0: 题。没有不好的孩子，只有不好的家长
1: 。对，而且十三年的积累、嗯，积重难返，根本改不了。改不了的不是孩子，首先是父母的惯性，嗯，和父母的恶习，和那个自以为是那个劲儿
0: 。哎，真的是这样。你所
1: 谓的望子成龙，而且很多父母打的什么旗号？我爱他嘛，我才这样管他呢。他希望孩子什么呢？不要输在起跑线上。中国的孩子输输在起跑线啥呢？就是让孩子考大学，嗯，考研究生。考博士，成为一个 CEO， 成为一个有极强的生存竞争力和掠夺力的人，就是我可以把你饭碗里的饭抢到我的饭碗里。嗯，就这个目的吗？嗯，西方不是西方，你知道吗？他的教育这样子的。英国，你看的教育，他的第一标准就是安全长大
0: 。除了安全长大之外，哪怕你是一个清洁工,、啊是工，是一个扫马路的清洁工，你只要快乐、心理健康、幸福。你就是一个值得尊敬的人，受人爱戴的人，你就活得很有本事
1: 。对，你看加拿大的法律规定是，孩子在十四岁之前，在公共场合，父母必须拉住孩子的手。嗯。如果在公共场合，一个孩子小于十四岁，如果是单立在单立的孤独在那儿走，父母也不拉手。嗯。抓你、判你的
2: 。你、嗯、看
1: 。这就教育不同的嘛。哎呀，所以我们为什么说呢？我经常跟一些家长谈，我说你们对待孩子的教育，孩子三四岁的时候你可以打一巴掌，嗯，打一巴掌的目的是什么？让他知道疼，知道错，因为那个太小了，你给他讲伦理他不懂吗？到了五六岁、七八岁，你可以吓唬他一下，你别真动手了。十岁左右，你要耐心的跟他沟通。十五岁不是你耐心沟通，而是你要聆听了，孩子有他一套了。嗯，十八岁以后，啊，你孩子就是吸毒，你也只能爱着他，你没有任何办法。真的，你唯一做到就是关心他、陪伴他、爱他。你没有任何，而且千万不要谈教育。什么家长谈什么教育？我们很多很多孩子就是死在教育手上
0: 了。你没
1: 有教育能力。<笑>我们的跟你说我们的妈都可以生孩子，都可以当妈，但是我们当不了教育者
0: 。哎，真的是这样。您看这个父亲哈、啊，孩子不回家，他开始郁闷了。我觉得他郁闷还有一个原因就是没人去撒气了。没人去呵斥了、嗯对，没人去管了。他
1: 那个皇帝权威被人颠覆，了，对
0: ，被颠覆了，啊、一下被
1: 冷了嘛。嗯、他这里边这个这个，但但这个给我发信的这个是他妈妈。嗯，他妈妈很苦，他最后问了一句话：“我的命真苦啊！你说我咋办啊？”他说了这么一句话：嗯、丈夫呢喝闷酒，做妻子呢怕他生病，孩子呢反逆又不回家。嗯，他说咋办？我的建议是这样：这个家到了这一步啊。可以说是积重难返。是孩子也大了，我的建议是这样：对丈夫啊，嗯，你多关心；对孩子，爱着他。嗯，而且在任何时候，避免在孩子面前说爸爸的坏话。嗯，多说理解爸的话。你说，你看你爸，他有时候是骂了你。你爸也说喝了酒是喝点闷酒
0: ，或者说你爸爸的这一辈子他也挺苦。他爱你嗯。
1: 你要这样鼓励他、嗯，让孩子知道他爱，让知让。因为我相信他这个爸虽然是是呵斥孩子啊，说难听话、啊，他
0: 还是爱的，要不然也不会那么郁闷。对，就太
1: 愚蠢了嘛，嗯、太恶心了嘛，那那那,那些做法吗、嗯？所以他问咋办？我的意思就是关心你的丈夫，嗯，爱着你的孩子，只能这样。嗯
0: 、是啊。这都是你的，孩子咋办？丈夫是你的，孩子是你不就这
1: 一亩三分地吗？你不施点肥，浇点水，你干嘛？
0: 所以有的时候，您看，呃，人这辈子从当初谈恋爱的选择开始，就已经，尤其是女人，嗯，就决定了你接下来的这个日子的走向。就像这
1: 个女人样，人怕嫁。这样男怕嫁入错行，女怕女嫁错了。对，真的这样、嗯。其实男人也怕娶错。嗯。你娶错一个男人，女人你这辈子也这样
0: 。也是这样，也就走下去。了、哎。然后,然后
1: 、嗯、一个人一个味
0: 儿。啊，这个日子就这么一个,一个,、嗯嗯这个、么一,个一个状况了
1: 。那改不了。对。因为你要改变一个人，不可能的
0: 。对，你的生活快不快乐，幸不幸福，真的是跟婚姻的关系实在是太大了。跟你认
1: 识哪个人？
0: 也很重要，太大的关系所以你看，为什么我们在节目当中反复跟大家强调这些问题啊？是我们才真的是为大家的幸福生活当然
1: 考虑。是我们希望你避免问题，而不是解决问题。可是给我们发私信的所有这些人大部分是解决问题。哎，来，第一个、第二个是解决问题，就是告诉我，说我现在有几个的人来往，我想选一个断掉几个，这个是避免问题。
0: 嗯，最好能够在问题一初始的时候告诉我们你想怎么避免，避免这个时候是最好讨论的。啊、怎么解决的时候那可真。真的是不容易了
1: 、啊。我们的节目是给你支招，但是我们的节目很难说帮你这个拆除什么东西或者做什么手术
0: 。嗯，不容易、嗯。好，下一时段回来，我们再来关注下一封私信。稍后《鹏城夜话》继续回来。我是周玲，这里是鹏城夜话，我们的节目继续直播。今晚做客嘉宾周信，我们正在节目当中回复听众朋友的私信。那么前两个时段呢，我们的私信已经回复了第三封了啊。接下来我们要关注的是第四封私信。欢迎听众朋友继续通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲这两个渠道来跟我们互动。第四封私信是这样写的。周老爷，我的问题是，我跟女朋友住在一起了，还没结婚，但日常生活开支该怎样分配才好啊？各自工资收入该怎么处理呢？如果我们结婚了，结婚后夫妻双方的收入又该怎样处理为好呢？这些问题我觉得好棘手啊！希望能听听老爷的见解。这个问题我记得我们在节目当中也曾经说过 ，A 制
1: 嗯 ，A 制问题，如果和女朋友在一起啊。A A 制还说得过去，如果结婚了以后 A A 制啊，
0: 好像说不过去了。按照中国的传统的这个概念
1: ，按照我的习惯就很难接受，但是西方他可以接受。嗯，呃，我那个哥们儿他女儿结婚以后呢，他女儿是中国人嘛，嗯、嫁给了一个加拿大小伙子，嗯、呃，买房，嗯，女孩说她出一半，那个男孩说他出一半，嗯，但出的时候呢，男孩家里没钱，嗯，这女孩她爸呢？就都把房子买了，先出了。从结婚第一天开始，那个男孩就给他们家还钱啊，因为他差一半钱嘛。
0: 是，而且还的，那个心服口服，没有任何怨言。对,
1: 对他的他的概念认为这是对的。
0: 对，这是应该的，理所当然。丝
1: 不会影响到我们的感情。是两码事对，但如果你在国内，你结婚以前，你跟我是个男人，我有点财产，我跟一个女人讲。我说咱俩是不是做一下财产公证嘛？他立刻就会说：“难道你不爱我吗？”对。他把这个情和利，还有一些契约，还有一些边界，他他含混为一谈，嗯，就搞乱了。是。所以这个，如果他这么讲的话，我的建议是，如果跟女朋友在一起啊，可以 A A 制。嗯。但是有一个前提，你这个女朋友啊，她接受不接受 A A 制？嗯。因为价值观不同，也会形成对立的嘛。是。也许是。好容易住在一起了、嗯，因为只有分开了呢。对。所以你你你这个要谈，你再从我的概念来讲啊。嗯。如果你是个女孩其实我跟女孩也这样谈的。嗯。我说，如果你有一定的赚钱能力，也可以养活自己。你跟一个男孩在初期的时候，我建议这个女孩也 A、AH、A 制。嗯。为什么呢？因为有一天可能这个女孩你否定这个男孩。嗯。否定男孩的时候，你跟他 A、AH, A 制，你走的时候心里是。平和的嘛，对。如果你让一个穷小子天天给你花钱，嗯，而且那个有些男孩爱上你，那是不惜血本的，是。可是呢，他又赚不了多少钱，嗯。你呢，有一天又把人给否定
0: 了
1: ，嗯。你心里边会有点，如果你有良心的话
0: ，会有点不舒服，会
1: 有点难过嘛，嗯。所以我建议在谈恋爱的时候可以 A 之，但是把这话要谈在前面，嗯。你别等女朋友搬进家了。房子定了，你说哎，该你出钱了。<笑>啊
0: ，但他现在已经住在一起了，已经
1: 住在一起了，所以他问我们的看法嘛，嗯、我的看法就是 A A 制嘛。嗯。比如工资收入，你赚五千，女朋友赚三千，你就跟女朋友讲，咱们都拿出百分之五十
0: 。其实可以设立一个什么生活基金之类的。对，生活
1: 基金嘛，你看拿出百分之五十存
0: 入到一个生活基金的账本里啊，账账户里，因为
1: 你,因为你赚钱赚得多嘛，你拿出百分之五十就两千五嘛。嗯。女孩赚的少嘛？女孩赚三千嘛，拿出一千五嘛、嗯，放在一起嘛、嗯，你不能拿,拿绝对值去比较嘛，没错，绝对值比较你赚钱赚的多，离一下把女孩的钱弄没、嗯、所以这个是我的一个建议。但结婚以后啊，应该怎么样处理呢？结婚以后、啊、夫妻啊，我的建议夫妻啊，虽然说现在离婚的很多，虽然说现在很多夫妻都很艰难，虽然说婚姻都很脆弱，虽然说甚至是明天都可能会离婚，对。但是我还是希望夫妻能有那种荣辱与共、共同担当。嗯，为了这个家，我愿意走在最前面，我愿意把我的所有奉献给这个家。嗯，就是也就是说，我反对夫妻 AA 制。嗯，我就应该是在一起。也许有一天老婆背叛了我，红杏出墙了。嗯，也许有一天啊，这个男人背叛了我，怎么样？但是。那是以后的事嘛？是，那也许还有百分之三十、百分之二十过到白头的呀。真的呀？是不是、嗯？我们还有很多正面的例子吗？嗯，对吧？从钱钟书到王蒙对，对，我们都看到了吗？是，就算是说我们说中途因为
0: 某种原因分开了，但是你回忆，你,回忆,你回忆起来的点点滴滴，不是让你觉得非常恶心、非常难受，而是有一些些许温暖。
1: 对，你不能说因为我人生迟早要死，我现在就不活了呢。<笑>我们我们知道有艰难，但是我过的这一天的时候，我应该爱着这个女人、嗯。我相信她，我是丈夫嘛。嗯，我就应该把我的全部贡献给这个家嘛。嗯，那作为女人来讲呢，有多少力也尽多少力，我们是共同的为一个家服务的嘛。是，如果大家有这样的基础，这个家可能就有幸福的基础了。嗯，如果婚姻的 h 结婚以后也把账算清楚，那可能有这样情况。是不是很有钱？嗯，因为很有钱以后也可以这样谈。你比如说，我一个月收入是几十万，对、嗯，或者什么七八万，嗯，那我跟妻子讲这样，拿出一万、啊、家用，其他的你别动
2: ，啊哈
1: 哈，那有可能这样的。啊啊、
2: 是
1: ，我我希望啊，我们人生苦短呐、啊，碰到一个爱的女人，既然你能拉她的手，你能触摸她的肌肤，嗯，你能跟她睡在一张床上，嗯，就有一天被她骗了。又怎么样？又怎么样嘛？这是，就是不么回事。况且这个女人如果结了婚，有了你的孩子，嗯，你就净身出户就出喽。嗯，那个不是留，不是留给老婆的呀、啊，那留给孩子的。子的对呀、啊嗯
0: ，真的想开点吧、嗯。哎呀，是啊，是啊。所以我们在说，呃，婚前和婚后是两个态度的，性质变化啊、状态的表现哈。是。嗯，结婚了，夫妻后夫妻双方的收入怎么去处理？像有一些男人真的是结婚以后就把钱就交给老婆了，啊嗯、我的工，我的工，我的工资卡就在你手上。是啊，就这样子。我的命根子在你手上，命根子在你手上，你看着办吧。嗯，对，那就代表着说我这我这就得踏踏实实的跟您好好过。但凡我有点什么表现，我这命根子也被你收走了
1: 。嗯，对，其实我还是想借这个机会跟现在年轻人呀、啊，哪怕是。不年轻的人，我也想谈一下人生。碰到一次激动啊，嗯、或者你碰到一个异性，你先不要说跟他终身、嗯，就是有一个冲动，你想去摸他的手，嗯，哪怕有这样的冲动的时候啊，就要有点在所不惜的付出的勇气
0: 。可是老爷您有说有一些冲动纯粹是荷尔蒙的一种萌动
1: ？对，你别说那荷尔蒙的萌动，其实你回忆你的一生，不要说荷尔蒙的萌动，你就找个上床跟你和谐的人都是有难度的，嗯。而且那个荷尔蒙的懵懂，你懵懂以后，对方还能接受，嗯，就挺难的啦
2: 。<笑>我们有
1: 这么一点基础以后，我们让他过得美一点嘛，把生活上那些杂质、那些算计，是不是暂时放一下？嗯，我栽了跟头回来再说嘛，我能不能再栽以前这段很美呢？也许。
0: 回忆起来，这一段可能就是爱情中的一步。对，就是你自己心中的爱情萌动了吗对？呃，我们在这里就可以把两性关系的一些杂质去除掉一些，然后我们回忆起来说，哎，我也是有过爱情的
1: 。你回忆当中啊有两种回忆，一个是那个女人对你有多好，其实还有一种感动是你自己当时对她有多好
0: 。哎，真的是这样，可能这种好此生不在了。不在，而且那
1: 个真正的你对她有多好，是你自己心里边真实的感动。真的，那个女人对你有多少，也许是需要你。你不知道他内心、嗯、真正的想法，但是你知道你知道自己，对，你知道你自己这份感动，而且你回忆一生当候，当你这个垂危的时候，当你这个孤老蹒跚的牵着一条狗在林荫大道孤独在那坐着看着眼前的情侣度过的时候，你心里想，我也曾经有过
0: ，而且我也曾经真正的爱过，对，虽然我未必被爱过，是啊，嗯。就就行了吗？<笑>是，好，这封私信我们就回复到这儿。接下来，呃，节目已经接近尾声，我们来关注第五封私信
2: 。
0: 第五封私信这样写道：“周老爷您好，打扰了。我是个偏远的农村老年朋友，现在随儿女生活在深圳，是个极其自卑的冷漠的女人。”出生不好，也就是当年说的地主资本家。三十岁之前一直活在这个阴影里，从不抬头，更不用说话。整天想到的是爸妈挨斗，想到这事儿腿直抖。读了四年书的我，也在地里干活。幼小的我伤害太深，这个阴影影响了我家几代人。我的一对儿女性格也很内向。我一生都是在顺从和包容。我的孩子们都有了各自的家庭，但是在他们。一直遭受我们家的阴影影响。我现在想说的是，我当您不仅是个顶级的情感专家，还是个超级的心理学家。我想询问的问题是，我怎样才能从过去的阴影中走出来？我对孩子的过分包容就是纵容吗？谢谢
1: 。两个问题吧，他第一个问题就是讲从阴影里边走出来。嗯，阴影里走出来是个是个非常难的事情。
0: 而且这么大年纪了，对
1: 阴影、嗯、走出来的话，它有两个难度，它要打破一个旧世界，同时还要建立一个新世界。嗯，如果你把旧世界打破了以后，你没有新世界，你走不出来。是，但是你要是把这个新世界有了，旧世界你离不去，你还是走，不，你还是走不出来，会反反复复。对、嗯，这个难度很大，这个难度可能有自我心理修复的这么一个要求，因为我们。嗯仅仅依靠外界对我的帮助，比如说他给我来封信， okay. 说周老爷，你给我帮助，你别依靠我，我跟你说，我跟你交流，跟你说话是给你个提示，最终你可能去依靠你自己
0: ，完全是一种自我修复的过程，自我修复，而且你会发现每个人自我修复的能力是不一样的，这跟个一个人的经历、阅历、学识、眼界等等都有关系，都有
1: 关系，但是我们可以给他一个什么提示呢？嗯你看为什么我把这个信拿来？他的第一句话我就觉得很感动。他说他是个偏远农村的老年朋友。嗯，偏远是个啥概念？农村啊，农村是个啥概念？嗯
0: ，闭塞落后，让我们想到这。老年朋友是个啥概念？我我哎呀，被人遗忘等等对对，都让我们想到了孤独。是
1: 啊、嗯，而且他讲的是想起爸妈也都腿都抖啊、嗯。你说是个什么人呢？叫你心里很难过吗？但我们虽然这样讲啊，是依靠你自己走出阴影，但我还是有一个建议。我的建议什么呢？要想明白一件事儿。嗯。怎么想明白呢？就是过去的事儿，就过去了
0: 。而且我们每个人没有办法选择自己的出生背景。
1: 没有，嗯、还有你过去的阴影，过去这种事情啊、嗯，甚至过去的倒霉或者做错的事儿，它就过去了。嗯。无法挽救，无法弥补。你要你一定要明白这个道理。你别以为我天天这么想着，它就能好。嗯。生命都过去了，想啥想？
0: 是，转眼七十岁了，八十岁了。这个时候
1: ，我们要有点阿 Q 精神。要有点那个泼劲儿，嗯，过了就过了，老娘不认
0: 了
1: 。要有点这劲儿，
0: 我还活着挺好的
1: 。对，这是我的第第第第一个阶，第二个建议就是什么呢？要往未来看，找自己喜欢的事儿去干。嗯
0: ，尤其是您在节目中强调过，老年人要有自己的兴趣爱好，一定要有。嗯，要有一起兴趣爱好的朋友
1: 。对，比如你这一辈子心里就想去打个牌，嗯，但是过去呢，孩子在受压抑嘛，嗯，孩子走了。过去是抛脑后打牌去了，嗯，或者是村里边哪个老头你喜欢他，啊、
0: 嗯、去看看他，
1: <笑>是年轻的时候受羁绊嘛，现在老头、嗯、孤老头子一个嘛，嗯
0: ，再或者您一直很喜欢一些手工的东西，但是呢也没有时间去做什么或者是如何，现在也可以来操持操持，准备准备，安排安排，做一些事儿是吧
1: ？对，嗯，我们注意啊，人生很短暂，今天想到的事儿。就一定要今天去做。嗯，今天如果不做，就过去了。真的。再一个，就是如果你心里边有阴影，就是我对某某有欠情，嗯，就是我曾经坑害过谁。嗯，你如果这，在这个老年阶段，你想到了，赶快去道歉。啊、嗯
0: 。
1: 也许你第二天去他家道歉的时候，他家里告诉他昨天刚死了。哎呀，真有可能啊。嗯。就我们对自己的忏悔和我们自己的爱好。的。都要抓紧时间去做
0: 。有一天你想忏悔的时候，连那个忏悔的目标都不在、啊，没
1: 有了。嗯，那那才难过呢。真的。就有一天你想找到那个忏悔的人，上帝不给你机会啊，你太难过了。真的。太难受了。他第二个问题讲的是，就对孩子的包容是不是就是纵容呢？这两个从字义上来看，它有区别。嗯。包容和纵容呢，可能有点区别。嗯。纵容是不是有点？鼓励你的意思
0: ，或者是鼓励你的坏习惯，鼓励你的坏毛病，人纵容
1: ，觉得孩子、嗯、说了脏话，哎，骂的好，<笑>对，咱叫纵容。骂人<笑>啊，就跟我们讲那个古代，<笑>
0: 嗯
1: 、中国讲古代有一个偷针的故事嘛，嗯。一个小男孩
0: 从小偷针，把隔壁对
1: 把这个隔壁的加了一个针头来了，妈说，哎呦，咱娃聪明啊，偷的好，嗯，从那天开始，这孩子就偷，一直偷到金库，嗯，最后走上刑场，在刑场的时候。见他妈一面提了个要求，妈，我想吃一口你的奶，接着把他妈的乳头咬掉了。嗯，他就恨嘛。嗯，他就知道他的今天就是他妈纵容出来的嘛。嗯、包容是个什么概念呢？他就知道这个孩子犯了个错。嗯，别老是来骂他了，或者是老不是老是来批评他呀、啊，或者追究的时候呢，他是不是有点袒护？嗯，或者说把一些事情遮蔽下来，不再追究了。嗯，他并跟那个纵容是有区别的，所以他要问我、嗯、对孩子的过分包容。就是纵容吗？那我们回答，包容和纵容是是有区别，但他说了个过分包容，可能约等于纵容，
0: 对，约等于纵容、哦啊真的，有这个
1: 嫌疑，是是。嗯嗯、呃，我希望你过得好，对我们这个偏远山村的农村的老朋友，我衷心的。祝愿你好，我关心你，我和周林，我们关心着你，我们希望你过得好
0: 。没错，我们也都是您的朋友。如果您能够从我们的节目当中获得力量和温暖，希望您能够常来听我们的节目。其实，在节目当中，您会听到各种各样的人生故事，许多人的人生故事都是不完整的，甚至是都是很苍凉的，啊、甚至很有很多问题。的。包括你我。对，没错。所以呢，您您看，大家其实都一样。而且，我觉得这个朋友他现在的。儿女都在深深圳生活，已经很不容易了。深圳这个地方也是这个大浪淘沙的地方啊、嗯！你能够在深圳立足下来，生生存在深圳，而且把您也接到深圳生活，呃，好好享受您的这样的一个晚年生
1: 活吧。对，嗯，总之我们希望你过得好。没错。如果有什么问题，我们愿意继续跟你交流和沟通
0: 。是，可以再跟我们来写信啊。嗯。最后来关注到的是第六封私信，周老爷您好，我女朋友经常拿我和她身边的朋友比，说她朋友又涨了多少工资，一个月有多少多少钱，我该如何看待这件事情？我还能和她一直走下去吗？谢谢您，周老爷，确实让人挺难受的，总在这样比呀、啊。嗯，
1: 这就是我们经常讲的，隔壁的老张都换车了，你怎么这么这么这么窝囊？现在还开个 QQ？ 你看那隔壁老张娶老婆用八头牛。你娶我的时候只用了一头羊，这个一看就是个物质女嘛。
0: 所以人比人真的是气死人呐
1: 。对，如果他问我怎么办？如果我有这女朋友，我远离嘛。对。因为你就你你现在讲的是女朋友，不是老婆嘛。
0: 这简直有点给给自己讨不愉快，对吧？
1: 对不，女朋友可以换的、嗯，老婆不能换嘛。是。如果是老婆跟你这样比，那我就忍了嘛、嗯呵呵。但女朋友我不忍。是。我可以分嘛。对吧？但是我们有一个缺点在哪里？男人对女朋友经常是忍了，对老婆不忍，哎、不能
2: 忍、哎，这倒是
1: 错误。其实对老婆要忍，对女朋友可以不忍，因为女朋友是一个试用期嘛，嗯，是个产品试用期、磨合期嘛，不合适可以退货的嘛。<笑>嗯老婆呢是木板钉钉的问题
0: 了。遗憾的是，很多人在女朋友期啊，都是蜜月期、蜜恋期，男人就让往往就，男人就忍了，就让了，这是错误的啊。在女在老婆期呢，又是权力争夺期，又是厌倦期，所以就不能忍了。对，嗯、女
1: 朋友挑选期可以可以可以放弃的，老婆没有，老婆的忍，老婆就是你身上一条肋骨了。嗯。你要想把老婆去掉，就去掉一条肋骨，那一样痛的。我的建议说明了，你你你你明白了吗，小伙子？嗯
2: ，
1: <笑>还有一个办法，还有一个办法、嗯，他不是物质女吗？还有一个办法就是，你努力赚钱、嗯。那物质女，你要你就是喜欢这个女孩，你想让这个女孩喜欢你，那你就努力赚钱，他会给你这样讲。你物质女有一天口气会变的。嗯。哎呦，那那个那她的朋友只涨了两千，你怎么涨了八千呢？啊、哦。崇拜嘛，是。既然是物质女，那你在物质上。如果占优势，物质你就跟你走嘛。就像刘嘉玲讲的，我只跟县长嘛
0: 。啊，对，县长是谁我不管
1: ，我不管，我只跟那你就当县长嘛。对，你喜欢刘嘉玲，你就当县长。<笑>
0: 对对,对，很简单的事儿。所、嗯、所以你会发现，有一些在赚钱的能力上很很有这样能力的男人啊，对，他选择女朋友也很简单，嗯、就选择那些物质女，很简单，年轻漂亮的物质女。对，我只要满足你这点就行对，他最怕的是那种说不清楚的女人说不清楚、就是，一会儿要的是物质，一会儿又讲思想，讲你为什么不？陪伴我，讲您为什么不浪漫之类的，嗯，而且呢，就是我也发现很多这个我们眼中所谓的大款，他从来不讲不找有思想的女人，说、嗯、那些女人要的东西太复杂了，太,了太贵了
1: ，他要的灵魂，我给不起，对不起对、嗯
0: 。但是你说要多少钱，你说清楚，清楚啊、我给得起，我算得上。对，你要一个多少多少钱的包，好好好容易的、嗯，我一定送得起。
1: 对，就不怕潜规则，就怕没规则。
0: <笑>是的，是的、嗯，啊，那今天晚上我们说到了六封私信回。回复了听众朋友的这些问题，同时我们再次告诉大家，如果听众朋友还有一些问题需要询问，可以关注周老爷的新浪微博，新浪微博可以搜索周老爷二零幺幺，老师老师的老啊，周老爷二零幺幺
1: ，还有我的那个微信。嗯微信个人
0: 微信号，个人微信号是周老爷的全拼二零幺幺。对对对、嗯，周老爷全拼拼音全拼二零幺幺。通过这两种方式可以发微信私信和周老爷取得联系，把您日常生活当中遇到的两性关系、家庭婚姻、情感问题的困惑、嗯、告诉给老爷。嗯，那我们今天晚上的呃《鹏城夜话》。到这儿就要跟大家道声再见了，谢谢老爷的做客也，也谢谢听众朋友的收听。我们下个周四啊，跟大家说一下，因为我要进入到一,一个封闭的课程中学习，所以下周四和下下周四有两个周四的学习。我们不对，我们这个节目呢，就啊、呃、这个节目就稍微暂停一下。对对。嗯。嗯有我的同事易飞继续为大家带来《鹏城夜话》。嗯。好，听众朋友，在两周之后，我们再次回到节目当中来。再见。想
2: 知道你。